0: quest qu va? Ça va toi? Ça va, en pleine forme, en pleine forme. Euh, un autre gros show aujourd'hui, Corb?
1: Ben oui, un, un invité populaire de ce temps-ci un peu partout euh, au Québec.
0: Ouais, bien content de l'avoir. Euh, ben tout oui. le temps, pour vrai, c'est tellement partout, partout, que je ne pensais pas qu'il qu qu accepterait de venir avec nous autres. Là. On est probablement les gens les moins connus de toute cette gang-là, ça va être bien ben le fun d'y parler.
1: Oui, on va essayer, essayer d'aller ailleurs un petit peu avec lui, là, ce qu'on n'a pas déjà entendu. Fait que, euh, fait que ouais, non, c'est ça, tout simplement. Exact,
0: exact. Corb, ben, comme à l'habitude, on a deux euh, partenaires
1: aujourd'hui. Ben, oui. Euh, mais on a un nouveau. On a un nouveau. En Et fait, voilà. euh, le, le nouveau, c'est euh, un bon ami à nous autres qui est gros, gros fan de NASCAR. Euh, c'est Guillaume Goyer de VotreToiture.com. Exact. Donc, euh, des, euh, des pros en matière de, de roofing, de, de, de pose de, 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 de toiture depuis des années. Euh, Ça fait 11 enfants, ans en fait. Sont 11 ans ils sont, sont un peu partout. Là. Tu sais, on ne peut même pas délimiter le territoire parce qu'ils se promènent autant de Tremblant jusqu'à Montréal, un peu partout. Fait que, Guillaume Goyer et Guillaume Mérineau. Exactement. votretoiture.com
0: Exactement. Deuxième, ben, c'est un habitué depuis quelques podcasts, c'est Construction Solimax. Joe Grenier, euh, contracteur général depuis 20 ans sur la Rive-Nord. 514-290-2326 pour euh, le contacter. Construction Solimax et votre toiture.com aujourd'hui. On les remercie euh, bien gros. Euh, Corb, ben, vu que tu es, es pas mal bon c'est temps-ci là-dedans, euh, une question pour toi. Maintenant <rire> <rire> <'est
1: bon>, ouais. <rire> que les gens veulent nous regarder, là. ils vont où? Je vais commencer par s'ils veulent nous voir visuellement. Euh, visuellement, ils ont le choix, euh, ben, en fait, YouTube, sur notre page YouTube, lesagentslibres.com. Euh, s'ils veulent nous écouter audio, on parle de podcast, ben, balado là, sur les iPhones, Google Podcasts, Spotify, euh, name it. Yes. Et puis, on a une nouvelle association aussi pour les gens qui demeurent euh, à la chute et les environs. On passe le jeudi, vendredi, samedi, dimanche à des heures là, qui varient euh, à TVC d'Argenteuil, donc la, la télé communautaire dans ce coin-là qui regroupe, c'est ça, Saint-André d'Argenteuil, La Chute. J'imagine que Gore, Harrington et tout ça sont inclus là-dedans. Ouais. Donc, euh, donc, pour nous voir, euh, vous pouvez aussi nous regarder là-dessus. Oui,
0: c'est les gens qui ont Vidéotron, c'est sur ma TV, tout est là, puis l'horaire est sur
1: d'Argenteuil.com.
0: Exact. Qu'est-ce que tu bois ce soir mon David
1: Ah, j'avais plus grand-chose dans le oh frigo non. chez moi, fait que je me suis tué grillé une petite Belgian Moon. Ah ouais. Tout simplement.
0: Ça fait bien longtemps. Moi, les, euh... restants,
1: les restants du
0: chalet de la semaine passée. Ah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, euh, je vais bien tranquille pour vrai aujourd'hui, mais euh, je suis bien bien accro, je dirais c'est en 6. <rire> Il n'en reste plus bien, bien. Ah, je l'ai strippé,
1: moi. Je vais
0: ouais, ça Je vais tranquillement, mais je vais aller m'en chercher euh, un autre parce que c'est
1: ça. Pour l'information, notre, euh, notre prochain invité là, est un des deux gars sur cette bouteille-là. Il y, y, y a un autre podcast qui va sortir entre-temps avec Sacha Gavamy, euh, qui est l'agent de Laurent Duvernet Tardif, qu'on a déjà enregistré. Ouais. Puis ensuite, le, le, le podcast suivant va être avec Maxime Lapierre de La Poche Bleue. Là, on l'enregistre dans quelques jours. On a bien hâte.
0: Oui, fait que trois gros podcasts back-à-back, back, euh, honnêtement, avec euh, Raph Lessard ce soir. Euh, J'ai bien hâte de parler, fait que euh, si ça ne te dérange pas, quoi, ben on, on va aller le rejoindre.
1: On s'en va direct là.
0: Raphaël Lessard, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'être là.
2: Yes, merci à vous de m'avoir euh, dans, euh, dans votre show.
1: Ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir. On bien ben content de t'avoir. Hein? un ouais. jeune Québécois qui performe. Euh, sur la scène du NASCAR, on veut en apprendre plus, on veut en savoir plus. Fait que, il y a déjà quelques temps qu'on avait contacté ton agent, puis c'est aujourd'hui que ça se fait, on est bien content.
2: C'est parfait, ça. <rire>
0: Super que... content, effectivement. Euh, Raph, euh, si tu permets, Raph, euh, tu as 19 ans. C'est. Euh, pour vrai, c'est quand même fou, tu sais, hockey ou dans le sport professionnel à cet âge-là. Hockey, c'est un peu plus. ça arrive un peu plus souvent, mais dans le NASCAR, est-ce que c'est euh, ça, ça arrive souvent des jeunes de ton âge qui se rendent dans le NASCAR? Puis, j'ajoute euh, à ça du monde du Québec, du Canada, qui, à cet âge-là, performe autant à ton âge, encore une fois.
2: Je dirais que le monde du Québec, euh, en NASCAR, je pense que les jeunes, il y en a moins. Puis Même les, <rire> du Québec, juste du monde du Québec, il n'y en a pas beaucoup. Euh, il y en a eu avant, mais présentement, là, je suis le seul Québécois qui performe vraiment niveau NASCAR aux États-Unis. Euh, puis, des jeunes de mon âge, il y en a quelques-uns aux États-Unis euh, je dirais que c'est souvent, euh, on retrouve souvent des jeunes que leur, leur père courait en NASCAR, était des okay. anciens pilotes, comme euh, Harrison Burton, euh, son père c'est Jeff Burton qui a couru des années, des années, euh, Todd Gilliland, que son père euh, c'est David Gilliland. C'est souvent des, des des fils de, de pilotes de course euh, qui, qui ont pris leur retraite, puis ils ont grandi dans le monde du NASCAR puis ont commencé très jeunes, euh, comme moi, mais... Euh, il y en a des fois qui, qui sortent un peu de nulle part comme moi, mais c'est plus rare. Là. Tu sais, quand on regarde la série Nascar en, en camionnette, ça prend 18 ans pour faire la saison complète pour être légal à faire toutes les courses. Puis là, euh, j'ai commencé la saison à 18 ans, puis en camionnette à 17 ans. Euh, puis je voulais je juste faire les, petites, les petits circuits. Euh, après ça, là, je suis rendu à 19 ans. fait que Je suis quand même un hein, des plus jeunes à temps plein. Là. Tu, euh,
1: tu nous parles des, des, des fils d'anciens coureurs NASCAR. Toi, est-ce que t as, t es ta famille baignait là-dedans? Est-ce que
2: as eu, ben, tu as découvert
1: une passion de quelle façon, toi, Raphaël?
2: Euh, ben moi, toute ma famille euh, aime, aime puis ils sont des tripes de, de course. Euh, tout ce qui euh, qu est sport automobile, on aime ça. Puis mon père, il a toujours couru pour le plaisir. Lui, c'était... Il y en a qui jouent au golf, il y en a qui jouent des sports. Puis ils sont des maniaques de tout ça. Mais mon père était maniaque de la course automobile. Euh, il a commencé à courir quand il était jeune. Quand il... En 1986, je pense qu'il m'a dit qu'il a commencé à courir sur la terre. Euh, partout en Beauce, il y avait des pistes, euh, des courses à obstacle. Après ça, euh, des... à avalées jonctions, le circuit, que j'ai commencé, était sur la terre avant. Il courait mm -hmm. là. Après ça, euh, euh, on a couru une année contre un contre l'autre en 2014. Euh, au Québec, sur l'asphalte. Puis, tu mon père, c'est tout le temps. Quand j'ai gra grandi à aller aux courses avec lui, c'était toujours mon idole euh, quand j'allais aux courses. Puis, c'était lui euh, le meilleur pour moi. Tu il était un ex. il n'a jamais vraiment monté des échelons. Parce que lui, c'était juste pour le plaisir. Mais dans tout ce qu'il embarquait, si c'était des camions de sa compagnie de transport, des skidou, euh, il y avait toujours un euh, de, de compétitif. Puis, il fallait tout le temps qu'il soit le plus vite. <rire>
0: C'est c'est cool. Hey, J'allais vers euh, les, les récentes nouvelles. moi, Avant de revenir sur la saison qui vient de passer et ce qui s'en vient, les récentes nouvelles qu'il y a eu, euh, ça a fait jaser pas mal. Euh, tu, là, tu as signé avec GMS Racing. Euh, de ce que j'ai compris, c'est un choix que vous avez pris et tu n'as pas, pas perdu ton volant, ils ne t'ont pas mis dehors. C'est toi qui, avec ton équipe, vous avez pris la décision d'aller vers GMS, c'est
2: ça? Oui, ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, on gardait les options. Les dernières années... Les cinq, euh, quatre, cinq dernières années, j'ai été signé avec Toyota. Euh, les trois dernières années, j'ai été avec Cowboys Motorsport. Euh, l'année passée, j'ai fait quelques courses, mais l'autre année d'avant, j'étais à temps plein en Superlane modèle. Euh, après ça, je dirais que, tu on a regardé les options beaucoup, puis je savais que JMS, le téléphone sonnait, puis il me regardait vraiment beaucoup, puis il, con... il aimait mon talent, puis il voulait que, que je sois avec eux l'année prochaine. Puis Toyota ont un très bon, euh, ont très bon programme de développement pour leurs pilotes. Okay. Okay. Mais Chevrolet se sont améliorés énormément les dernières années. Puis si on regarde cette année, Chevrolet était 1, 2, 3 au championnat avec mm. GMS en, en camionnette. Fait c'était, je pense que c'est une très bonne place pour moi à aller. Puis en plus, je vais travailler avec, je vais avoir un driver coach, je vais avoir vraiment un mentor qui va vraiment travailler avec moi, qui travaille avec toute les, la part des pilotes de Chevrolet. Euh, en, ça soit en Cup Series, il travaille avec Kurt Busch, euh, Alex Bowman, euh, Tyler Reddick euh, nice. et pilote aussi de, de GMS. Tu sais, c'est un gars qui va pouvoir euh, me renforcer mentalement puis m'emmener à une autre perspective de la course que je pense qu'il va m'aider à me développer. Et À long terme, euh, c'est pour ça qu'on a choisi GMS. Je sais que Kurt bush euh, voulait, euh, voulait me revoir, mais c'était même, les mêmes options cette année. puis quand on regardait GMS, ils nous offraient des choses qui étaient meilleures, puis aussi qu'on pouvait probablement, pour le, le futur, que j'allais avoir plus d'options.
0: Tu au niveau de la commandite aussi, je pense, hein, tu avais des meilleures options.
2: Oui, ouais, c'est ça. Comme euh, avec le deal qu'on avait avec Toyota aux États-Unis, euh, Toyota en amenait une partie de l'argent, mais euh, j'avais juste le droit à cinq courses que je pouvais mettre, qu'est-ce que je voulais, mes partenaires à moi sur la okay. camionnette. Canac, euh, ont été cinq courses parce que c'était le maximum qu'on pouvait avoir puis on ne pouvait pas emmener d'autres partenaires avec nous parce qu'on n'avait rien à vendre. Tandis qu'avec GMS, si euh, je fais 12 courses ou 22 courses, j'ai la camionnette à moi tout seul, euh, je peux mettre Canac, je peux mettre une autre compagnie après ça, je peux mettre, euh, j'ai vraiment plus de quoi à vendre qui est, ce qui est intéressant pour, okay. pour moi puis euh, pour bâtir des relations avec des compagnies à long terme, ça, ça va m'aider énormément.
1: Ah oui, certainement. Pour, pour t'aider dans ta carrière, et puis aussi, tu sais, éventuellement, tu es encore très jeune, là, on, on pense probablement même pas à ça, mais tu vois un après-carrière éventuellement. Ouais, C'est bon d'avoir des, des associés. Moi, euh, Raphaël, là, la question que je vais te poser, parce que je ne connais pas le NASCAR beaucoup, puis je suis pas mal sûr que quelques-uns quelques de nos auditeurs aussi, ça leur ferait du bien de se faire éclairer là-dessus. Comment ça fonctionne? Toi tu, toi, tu courses avec des camionnettes présentement. Es-tu dans le plus haut niveau des camionnettes, si oui, c'est quoi la différence avec les voitures? Est-ce que tu peux aspirer à les voitures éventuellement? D'abord ouais, là-dessus, bien... là s'il te plaît, dédramatise-moi dé 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 dé
2: dé 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 <rire> ça. <rire> ouais, ouais, c'est quand même assez simple, je dirais, parce que okay. dans le fond, les manufacturiers, il y a trois grosses séries en NASCAR. Il y a la Cup Series, la Xfinity, qui est juste en dessous, puis la, les camionnettes, comme j'ai fait, euh, okay. la NASCAR Camping World Truck Series. Euh, puis les manufacturiers comme Chevrolet, Ford, Toyota ont toujours cherché un moyen de, de vraiment promouvoir leurs leur pick up les camionnettes puis tout ça, leurs camions. Puis c'est pour ça qu'ils ont, ils ont sorti la série Camping World qui était avec des pick-ups justement, des camionnettes, pour vraiment euh, promouvoir le Tundra, le Silverado, le F-150, okay. euh, toutes ces choses-là. Mais en dessous de ça, la carrosserie est différente d'une voiture. À cause que... Puis, côté aérodynamique, ça réagit différent avec l'air sur les gros circuits. Mais en dessous de ça, la, 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 le châssis euh, puis la suspension, ça se ressemble énormément. Euh, okay. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas aussi bonnes que la Cup Series, parce que la Cup Series, c'est vraiment le top. Puis, ils mettent vraiment des, des choses encore plus évoluées dans la suspension. Mm -hmm. tout ça. Mais... Les camionnettes, pour qu'est-ce qu'il est, si on compare avec un X-Mini-C, c'est presque identique côté suspension. Okay. C'est juste les, le, la carrosserie qui est différente. Okay.
1: Donc, vous profitez de la même type d'ingénierie, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. on okay. tra... presque... Côté suspension, c'est presque la même, mais côté aérodynamique, le, la carrosserie, c'est là que la, la camionnette va réagir différemment. qu'il faut qu'il ajuste ça en conséquence d'une camionnette.
1: OK, je comprends.
0: J'imagine qu'éventuellement, dans quelques années, tu aspires à te rendre à la série de cop.
2: Oui, c'est ça le but, ça, le, le ouais. rêve. On travaille fort là-dessus. Euh, disons qu'on on continue à tous les jours à travailler, puis on espère euh, j'ai une bonne équipe côté marketing présentement qui travaille fort pour aller chercher des partenaires pour cette année et aussi pour le à long terme pour pouvoir bâtir quelque chose pour que je me pu, je puisse me rendre un jour à la COP Series. Mais c'est c'est sûr que c'est tout un step, là, parce que de un à moins que tu te fasses repêcher par une écurie, mais c'est sûr que ce, rendu là, la visibilité est incroyable, mais ça coûte plus cher à tes partenaires. puis euh, En tant que pilote, tu es avec les meilleurs au monde.
1: Ben
2: ben, oui. Tu n'as pas le choix d'être prêt quand tu arrives à ce niveau-là. puis Que ce soit mentalement, physiquement, euh, en tant que pilote, tu peux être très rapide en tant que pilote, mais il faut que tu sois prêt mentalement parce que les gars elles sont, sont forts. C'est une coche au-dessus euh, de tout ce, que, tout ce que tu fais quand tu grandis à courir dans le stock
0: Comment est-ce que tu l'as fait, cette préparation-là? Je parle autant quest ce que tu fais au gym. Il euh, y a des simulateurs aussi pour vous autres. Euh, L'endurance, comment tu fais pour augmenter ton endurance? Est-ce que ça se fait juste avec l'expérience qui fait des courses?
2: Euh, je dirais que, veux, veux, pas, plus que tu fais des courses, plus que ton corps s'habitue à, euh, à la chaleur, à à être endurant et à être bon à faire de la course. Mm -hmm. euh, c'est comme n'importe qui, quand tu fais un sport, plus que tu le fais, plus que tu t'habitues. Mais euh, si tu t'entraînes en plus de ça, euh, c'est là que tu préviens ouais. les, les journées très, très chaudes qu'il y en a qui perdent connaissance parce qu'ils ne s'entraînent pas justement euh, mais moi, je m'entraîne à tous les jours. Euh, C'est sûr que j'ai un entraînement quand même euh, spécifique. C'est sûr que je ne m'entraîne pas pour devenir euh, monsieur Musque. C'est euh, <rire> le plus gros euh, euh, que je porte pas dans le cadre de porte. Là. Oui. Euh, pour, pour que je reste quand même... Euh, L'endurance, dans le fond, je vais faire beaucoup de répétitions. Je vais être full cardio, puis toujours euh, le cœur qui, qui se débat euh, le plus possible. Euh, Côté simulateur, j'ai... Euh, travailler toute l'année avec le simulateur de Toyota, avec mon équipe. Puis l'année prochaine, je vais travailler avec le simulateur que Chevrolet ont conçu. Mais ce qu quand je suis à la maison, euh, je joue au jeu euh, iRacing. C'est okay. un jeu de simulation. Tous les pilotes, en le la plupart des pilotes dans la score, leur... qu'ils ne courent pas, puis s'ils veulent se pratiquer, c'est ce jeu-là qu'ils utilisent. Okay. Euh, c'est un jeu que tout le monde peut jouer, mais il y en a qui gagnent leur vie avec ce jeu-là. Puis c'est vraiment... Selon moi, le, le jeu le plus réel côté euh, simulation, c'est vraiment incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'ils ont développé avec ce jeu-là?
0: Puis ça t'amène à quoi sur une course? Est-ce que ça va être plus pour les visuels, puis de comment réagir?
2: Euh, c'est garder les réflexes, le visuel, garder euh, ton esprit dans la course là, tout le temps, puis de toujours penser, garder tes pensées là-dedans, toujours euh, actif. puis euh, la coordination. T'sais, les okay. mains, les pieds ne veulent pas. Il faut que tu gardes toujours le, le bon contrôle parce que c'est l'instinct. Il ne faut pas que tu y penses pour le faire. Il faut vraiment que ça soit ton instinct parce que as pas. faut que ça soit à des euh, millièmes de secondes là, près.
1: OK. okay. Comment, comment ça s'est passé? Tu as été approché par, euh, par le, le Nascar pour aller courir là? Tu as, as envoyé des vidéos de toi, tes résultats, on parlait pour toi. Comment ça se passe, le, le, le processus d'embauche, si on veut?
2: Ah, ben, c'est sûr que j'ai commencé dans boss, euh, j'ai couru au Québec, mais j'ai fait mes classes, puis ma première année que j'ai couru aux États-Unis, c'était en 2015. Okay. Euh, j'ai été couru dans, dans le nord des États-Unis, comme euh, dans le Maine, dans New Hampshire, euh, New York, le Vermont, Vermont c'est ça. c'est là que je me suis comme fait voir dans ces régions-là un petit peu, puis j'ai euh, eu un agent qui a commencé à travailler avec moi, qui était Robert De Derosier, qui m'avait mis en contact avec euh, des équipes aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Puis, durant cette année-là, vers la fin de la saison, j'avais fait euh, quatre courses avec David Gilliland Racing, un ancien pilote de NASCAR. Euh, j'avais joint son, son équipe, et commencé son équipe de développement puis je l'avais joint vers la fin de la saison. Je ne parlais pas un mot anglais. C'était vraiment spécial. Il, avait de la... il, fallait que il fallait que je parle à mon... mon éclaireur dans les radios en français, puis comment -ce que la voiture allait, puis qu'est-ce que j'avais besoin. Puis lui, il leur... il leur disait en anglais à l'équipe, la communication n'était pas à 100%. Ce n'était pas très bon, mais c'est là que je me suis fait voir, puis c'est là que j'ai compris que... Pour personne dans le NASCAR, je n'ai pas le choix d'aller me faire voir aux États-Unis, dans le ah, sud mm -hmm. de l'Union. que là, vraiment, je me suis mis à courir là. L'année suivante avec David Kellen, c'est là que j'ai gagné le championnat de la série Car Store en Super Late. Puis je pense que c'est là que je me suis fait vraiment voir. Euh, à la fin de cette saison-là, j'avais couru toute la saison contre les Super Late modèles à Carbush. Mais des okay. fois, c'était Christopher Bell, un pilote NASCAR qui courait dedans. Ce jamais les mêmes pilotes. Okay. J'étais toujours en train de me battre pour la victoire avec lui, avec une de ses voitures, puis Carl, c'est là qu'il m'a vu, puis il voulait que je, conduise en, que je conduise sa voiture en 2017, mais ça n'avait pas arrivé. Mais l'année 2018, là, il a dit c'est lui que je veux dans mon League. Puis à partir de ce moment-là, je pense que tu te fais voir par le monde du car puis le monde du NASCAR un petit peu. Puis, il veut, veut pas, le monde est petit. Puis, tu sais, Carl, il m'appréciait. Fait qu'il m'a donné des bonnes chances de cinq courses l'année dernière à, à essayer d'apprendre en camionnette, à me faire voir. Puis là, cette année, j'avais la saison complète. Fait que c'est comme, comme ça. c'est comme ça. Faut que tu fasses voir, faut que tu performes bien. Euh, Puis, il faut que tu sois là, faut que tu sois dans le monde du, de la course. Euh, comme ici, au Québec, quand on joue au hockey, tu es dans le monde du hockey. Pas ouais. mal ici. Là. Mais ouais. moi, pour aller pour être dans le monde de la course, il fallait que j'aille au sud des États-Unis euh, au plus vite pour me faire euh, remarquer puis me battre contre les meilleurs, contre les, les prochains euh, qui s'en vont dans la... Qui, qui aspèrent pour être dans la cop pour essayer des de les battre et euh, finir en avant.
0: Très cool. Ouais. Tu as parlé des clareurs tantôt. Euh, bon, il y a le terme spotter aussi. Là. Comment ça ouais. fonctionne, la communication spotter? Les gens qui n'ont aucune qu idée, c'est quoi un spotter? La communication avec toi, le comment ça, le, le trio de communication,
2: il est où le ouais. spotter? Le dans le fond, il est au plus haut des estrades. Là. Tu sais, il, y a le, il y a les estrades, il y a les loges au-dessus. Puis au-dessus des loges, sur le toit, <rire> il est là. Puis des fois, sur les grands, les grands circuits, il faut vraiment qu'il qu ait ses jumelles. Là. Puis là, il me parle. Puis c'est lui qui va vraiment me tenir au courant. Parce que, veux, veux pas, je suis tellement... On est tellement tout attaché serré. Puis le siège est gros tout autour de moi. Euh, puis... Euh, on voit rien. On voit juste. Je vois mon rétroviseur dans le milieu un petit peu pour voir en arrière. Mais j'ai un petit miroir à gauche, une petite affaire que je vois juste un petit peu. Là. Tu sais, le miroir est gros comme ça. Il n'y a rien. Je ne vois pas vraiment. Tu sais, je vois à peu près à 180 degrés et c'est tout. Là. Fait mon éclairage est vraiment là pour me dire euh, OK. Euh, il euh, y a quelqu'un en arrière de toi qui est en train d'essayer de, de se pointer à l'intérieur de toi, qui essaie de te dépasser, fais attention. OK, tu as quelqu'un qui est vraiment proche en arrière, euh, il est rendu dans ton couloir euh, en arrière, il est là, euh, laisse-y de la place parce que sinon, euh, veux, on va, on va s'accrocher. Euh, C'est lui qui me dit, il me tient au courant okay. Aussi, euh, de... OK, euh, quand je vais pour dépasser quelqu'un, qu'on arrive côte à côte, bien, quand il est ici, l'autre en, en arrière, comme... Euh, à mon pneu en arrière-droite, là, je ne vois rien. C'est lui qui va me dire, OK, il euh, est uh, right, rear, right, right, where clear. Quand il dit clear, euh, je, monte, euh, je peux monter puis je peux prendre tout le circuit et je l'ai dépassé. Okay. Euh, c'est toutes des choses qu'il me tient au courant euh, parce que sinon, il y aurait probablement beaucoup d'accrochages parce que lui, c'est sur les grands circuits, quand il y a beaucoup de draps, ça joue très serré. Euh, il est aussi important, il est, il est très, très important. Tu sais, il, il fait euh, euh, 50 du travail des fois, puis moi je suis là, puis je l'écoute, puis je fais exactement qu ce qu'il me dit. Euh, aussi, mon chef d'équipe est en communication avec mon éclaireur et avec moi. Euh, des fois, mon chef d'équipe va me dire euh, souvent, c'est lui qui va regarder les temps en piste, puis là, durant la course, si je suis premier, il va me dire OK, toi, tu roules tel. Euh, mettons euh, 30 secondes point 1 du tour, euh, mais lui en arrière de toi, il roule 30 secondes point 5 fait que là, il dit, là, il va me dire, OK, t'es es vraiment rapide, ralentis un peu pour ménager, tu as du lousse, ralentis, euh, je veux que tu ralentisses. Euh, aussi, si je suis dans le peloton en arrière, puis j'essaie de rattraper quelqu'un, il va me dire, OK, le peloton de tête euh, roule euh, des temps de 30.5, toi, tu roules… Euh, 30.4, tu les rattrapes d'un dixième au tour. Si tu continues de même, tu as un bon rythme, tu vas les rattraper avant, avant la fin du segment. C'est okay, toutes okay. des choses comme ça qui, qui me tient au courant, qui est le côté technique là, pour vraiment... Euh, parce qu'ils font... Le spotter et mon chef d'équipe peuvent se parler. Comme Pendant que mon spotter me parle, il entend mon chef d'équipe lui parler dans l'autre oreille. Puis là, <rire> Moi, je les entends pas parce qu'ils ont, ils ont euh, différents euh, postes de radio. Là. Mm -hmm. Ils peuvent se parler sans que je les entende Parce que mon chef d'équipe va voir des choses qu'il veut que mon spotter dise. Puis, il ne pas qu'ils se parlent un par-dessus l'autre. Si les ben deux oui. parlent en même temps, t'entends C'est
0: clair. Puis, toi, toi, ils peuvent te parler directement aussi. Fait que tu as tout le temps quelqu'un dans les oreilles, là, les deux. Là.
2: Ah, tout le temps. Euh, <rire> et presque tout le temps. Il faut que tu t'habitues. Puis, euh, c'est bon parce qu'un bon spotter devrait… Tu donné beaucoup d'informations puis devrait presque euh, conduire le camion pour toi. Okay. Il, va, il va te dire OK, euh, les, les meneurs font ça, euh, tu devrais aller à telle place, tu devrais essayer ça, tu devrais faire ci. Euh, tu devrais, euh, quand tu rentres dans l'arrière de quelqu'un, tu devrais juste rentrer un petit peu plus haut pour aller chercher plus d'appui aérodynamique, tu c'est Un bon spotter devrait vraiment te parler euh, non-stop, donner le okay. plus d'informations possibles. Ce, qui est, ce que le monde ne pense pas, tu sais, le monde pense euh, des fois qu'il me fait dire euh, « OK, tu fais des beaux tours.
1: » ouais. Non, c'est ça, mais faut qu il faut qu'il y ait un lien de confiance entre toi et ton spotter. C'est toi qui le choisis?
2: Euh, oui, mais ben, la plupart du temps, cette année, ce n'était pas moi qui choisissais parce que je ne les connaissais pas vraiment. Tu sais, dans ce domaine-là, les gars, euh, ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient là. Okay. L'année prochaine, euh, je vais avoir un mot à dire, là, mais souvent… Euh, ce qui arrive, c'est que souvent, on utilise des spotters de la Cup Series qui viennent, euh, qui viennent être, faire euh, me spotter ou euh, me okay. parler dans la radio des fois. Mais souvent, mm. les meilleurs sont pris parce qu'il y en a qui, qui gardent, les vétérans gardent toujours les meilleurs à chaque année et sont sure. tout le mm. temps pris. Mais euh, on, sera, on, re, on devrait réussir à en avoir un bon pour euh, 2021. Ça, c'est on va travailler là-dessus.
0: Tu parlé d'accrochage tantôt, puis euh, on, on, on me chuchote à l'oreille. Il faut, faut que tu nous parles de comment ça se passe dans les pits, les arrêts au puits. Ça a l'air que c'est vraiment, vraiment compliqué pour quelqu'un comme toi qui arrive dans la série. Il y a du monde partout, des autos partout. C'est comme arriver à pleine vitesse. Puis tu as eu quelques pénalités, je pense, cette année, là, pour au début, je pense, de la saison. Euh, puis c'est comme faire un parallèle à pleine vitesse. Les paris que c'est vraiment compliqué.
2: Oui, c'est dans le fond. Nous, on n'a pas la vitesse. Il y a une, toute une vitesse limite dans les puits, puis on n'a pas la vitesse qu'on va. On a juste notre RPM, là, dans le fond. Okay, okay. Euh, puis moi, pour savoir la vitesse d'un de, puits, pour ne pas que je la dépasse, euh, j'ai des lumières sur mon, mon RPM, puis je vais je avoir une note de marqué. Ok. Quand tu rentres d'un puits, il faut que tu sois en deuxième vitesse, euh, 3500 tours. Là, okay. je mets l'aiguille sur le 3500 tours. Là, ça clignote tout jaune. Là, si, si toutes mes lumières sont jaunes, je suis correct. S'il si, tombe une lumière rouge <rire> du borderline, puis tu sais, c'est même pas 200 tours, là, les lumières, c'est 100 tours. Fait que si ton pied va un petit peu trop haut, puis ça, ça monte un petit peu trop vite, là, tu te tu fais, tu fais prendre pour aller trop vite, puis il faut que tu repartes en arrière ou que tu reviennes dans les puits. Fait que ça, c'est des choses qui sont beaucoup à apprendre parce que, comme en Formule 1, puis en corps euh, ils, ont des, ils ont des boutons qui pèsent, puis ils gardent presque le, le pied au plancher, puis ça l'arrête à, euh, à vitesse normale. Nous autres, il faut vraiment qu'on tienne. Il faut que tu regardes la personne pour ne pas rentrer dans personne. Puis Il faut que tu regardes en même temps pour être sûr de ne pas aller trop vite, juste l'aiguille. Puis quand tu rentres au puits, euh, ça, c'est vraiment spécial aussi. Il euh, faut vraiment que tu rentres à une bonne vitesse, mais pas, mais pas trop vite pour pas, trop, pour pas slider, là, pour pas passer droit. Euh, puis quand, quand tu commences à tourner, puis tu es sur le bord d'appuyer sur les freins, il faut que tu le mettes au neutre. Là, quand tu le mets au neutre, euh, tu arrêtes, tu tiens les brakes, puis il faut que tu rinces le moteur pour pas qu'il étouffe. Là, là, après ça, quand tu as les pieds sur les brakes, euh, sur les freins, les gars commencent toujours par le côté droit. Là, dès qu'ils descendent le côté droit, euh, tu mets ça en première, il faut que tu mettes ça en première. Là, tu payes sur la... T as le pied sur la cloche, euh, un autre pied qui est sur le brake, puis qui se prépare à peser sur la pelle à la gaz pour, euh, pour sur l'accélérateur pour décoller. Puis là, dès qu'il descend le, le jack, bien là, c'est le signe qu'il faut que tu partes. Fait que ça, il faut, tu... faut que tu sois prêt parce que c'est facile à étouffer, parce que c'est facile à faire mourir le moteur pour décoller, parce que si... les pneus, ils viennent, ils collent, puis... Quand il colle, on... puis en plus quand ça descend, quand il descend puis qu'il frappe le sol, ça a encore plus d'impact puis ça veut encore plus coller. Donc qu faut que tu mm -hmm. donnes encore plus d'accélérateur. Puis si tu manques ton coup, ben là tu viens de perdre je sais pas combien de positions. que c'est oui. vraiment spécial là. Sais-tu quelle vitesse vous allez euh, quand tu rentres au pit euh, D'habitude, les... ça dépend des circuits. Il euh, y a des circuits, c'est 35 000 à l'heure. Il y a des circuits, c'est 45 000 à l'heure. Il y en a, c'est 55 000 à l'heure. Oh, wow. Euh, ça la grosseur. Plus qui est, qu est gros, le circuit, plus que tu peux aller vite, je crois, okay. au puits. Là. Okay. Mais comme tu... c'est embêtant des fois, parce que tu vas arriver à une piste, et tu vas te dire, tabarouette, j'ai bien rentré dans un puits à bonne vitesse, j'ai arrêté parfait, là, puis j'ai pas perdu de temps. Tu vas faire la même chose, mais sur un autre circuit... Que tu vas plus vite dans les puits, puis tu vas passer droit. <rire> OK. <rire> ouais, c'est
1: okay. ça, c'est en n'ayant pas de standard, j'imagine que c'est même d'une
2: ouais. course à l'autre. Ouais, c'est spécial, puis il y a des pistes aussi que c'est fait en béton. Euh, les les box sont en, en béton, puis il y a des pistes qui sont vraiment. C'est comme euh, un plancher de garage, presque. Okay, okay. Quand là, Quand tu arrêtes dans, dans ta box, tu appelles dans ta boîte, ça. Si tu rentres trop vite, le plancher de garage, ça glisse en tabarouille. Il faut vraiment que tu fasses attention à tout. Il faut que tu essaies de penser à tout en même temps. Puis faut, avant que tu sortes de ta boîte, il faut vraiment... Ton chef d'équipe va te dire « OK, go, go, go! » Puis il va te dire « une ligne ». Si il dit « une ligne », tu restes en première ligne. Si il te dit euh, « va-t'en jusqu'au gazon, tu, tu peux monter jusqu'en haut parce qu'il n'y a personne. » Mais c'est ta job aussi en tant que pilote de regarder toujours dans ton miroir puis de voir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que mm -hmm. même si ton. Si le coaching dit go, 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 puis tu sais que ça ne marche pas, ben là, il faut, faut que tu t'écoutes toi <rire> aussi. Oui.
0: À, quel point, à quel point ça a été tough pour toi cette année de t'habituer à tout ce que tu nous expliques parce que là, il n'y avait pas de qualification. C'était au hasard, je pense, que les pigeons les positions, tu n'as pas pu t'adapter à des circuits qui étaient complètement nouveaux pour toi. Comment, es, comment ça s'est passé, tout ça?
2: Ah, c'était spécial, je dirais que tu toutes les courses d'habitude ont des pratiques, des qualifs. Euh, les pratiques, des fois, on peut faire deux jours de pratique avant une course. On peut faire deux heures des séances, euh, deux séances d'une heure et demie. On fait beaucoup de pratiques. C'est important. Si tu veux ben ouais. t'améliorer, apprendre la piste, euh, puis moi, j'avais zéro expérience sur des gros circuits euh, au début de la saison. Puis, j'ai découvert un autre style. J'ai découvert le style euh, de pilotage et euh, de conduite avec l'aérodynamique, la draft tout ça. Ça, c'était incroyable. Tu il sais, n'y a pas un feeling qui est comparable à ça. Euh, il se passe tellement de choses. Il faut vraiment que tu sois prêt à tout là, quand, que, quand ça part. Des fois, l'air peut te faire perdre le contrôle, paf, comme ça. Il faut vraiment okay. que tu sois allumé et que tu préviennes ça. Mais euh, c'est des choses que j'aurais aimé apprendre en pratique puis être plus prêt quand j'arrivais à une course. Mais le savoir aussi avant de courir. Mais ça, ça fait partie, ça fait partie euh, des, des challenges qu'on a eu cette année. Puis, vers la fin de la saison, je voulais avoir une progression. Puis, on a vu une belle progression. J'ai gagné ma première course. Puis, on a fini l'année en force. Ah
0: ouais. Mais
2: euh, c'est sûr qu'avec des pratiques, je pense, que ça aurait été différent. Mais on va avec. On n'a pas joué. C'est quasiment rendu normal. Pas de pratique. On a fait ça toute l'année. Ah ouais, Moi,
1: j'ai euh, une question, pour toi plus euh, curieuse, mais... Trouves-tu que ça va vite encore? Est-ce que, est que pour le, le feeling <rire> du pilote, malgré que tu en fais depuis plusieurs années, c'est sûr que là, tu as changé d'auto que tu chauffes, mais tu, trouves-tu que ça va vite?
2: Euh, des fois, il y, y a certains circuits que tu vois vraiment que... OK, là, là ça... <rire> mais il y a d'autres circuits que je trouve que... Je suis assis dans mon salon. Ah des <rire> ouais, hein? Il oh, y a des circuits, a des circuits je suis tellement... On dirait que je suis dans mon go-kart, un go-kart. Je, je suis bien, là, puis là, on dirait que tout ça passe au ralenti, puis ça va bien. Il y a d'autres okay. circuits, t'es vraiment comme tout le temps on, on the edge, là. Ils disent oh, tout ouais. le temps à la limite, là, que t'es comme, oh, si t'es pas trop sûr, là, ça va marcher ou si ça marchera pas, ou si ça va passer. <rire> Mais Malade. Des, fois, des fois, tu prends un guess, puis tu, tu fonces. Faut que tu fonces, puis faut pas, faut pas que tu tu sens trop la, 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 le feeling de la rapidité. Parce que si tu le sens trop, c'est n'est pas bon. Un pilote devrait être correct puis relax toujours, en, peu importe la vitesse qu'on va, puis être prêt puis être toujours concentré. Je
0: vais t'amener vers un, un beau moment cette année. Euh, J'ai vu dans une autre entrevue, tu disais que tu étais bien habitué à des petits circuits. À cause de course au Québec, il n'y a pas de gros circuits comme ça, comme Taladéga, où tu as gagné. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu es tellement habitué avec des petits circuits que tu es arrivé à ta des et que boum, tu gagnes? Tu sais. Puis, euh, parle-nous de cette journée-là aussi. C'est quand même vraiment incroyable.
2: Ouais, C'était toute une journée. Disons qu'on avait exécuté la course à la perfection. On était là à la fin, en troisième place pour le Green-White-Checker pour les deux, les deux derniers tours. Euh, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux la stratégie et tout ça. Mais je dirais que j'ai fait euh, ce style de circuit-là, c'est des super speedways. Tout peut arriver à ce circuit-là. Puis j'avais fait Daytona, on, ma première course cette saison, qui était mon premier euh, super speedway. Puis là, as la, dégâts est encore plus gros que Daytona. Euh, okay. Ça joue beaucoup avec la draft. Puis Daytona, j'avais bien performé. Euh, mais on avait un incident à la fin de la course. Et euh, le fait que j'aille regarder énormément de vidéos, euh, j'ai regardé vraiment beaucoup de vidéos dans les camionnettes des, des autres euh, les années précédentes. Puis je regardais voir qu'est-ce que les meilleurs font sur des circuits comme ça pour vraiment bien se placer et se positionner vers la fin de la course. Euh, qu'est-ce qu'ils font pour être vraiment rapides, utiliser la drape à leur, à leur avantage? Euh, quand ils sont premiers dans une ligne, ils font quoi pour rester là? C'est mm -hmm. toutes des choses que je regardais. Puis, c'est des circuits qui sont particuliers parce que là, il faut vraiment que tu travailles en, avec, euh, tu trouves quelqu'un que tu es capable de bien travailler avec, que tu es confortable d'avoir en arrière de toi ou en avant de toi, puis que tu, tu pousses un petit peu euh, petit à petit pour aller de plus en plus vite. Plus qu'on plus qu est de monde dans une ligne en arrière de l'autre, plus qu'on va vite, plus qu'on gagne de rapidité. Okay. Des, fois, des fois, en groupe, on, fait, on pouvait gagner jusqu'à 11 000 à l'heure de plus, si je me rappelle bien. C'est cool, ouais. C'est incroyable. Puis ça, euh, je pense que ce style-là, je l'ai vraiment assez étudié, puis j'ai posé des questions. Puis quand j'étais arrivé là, à Talladega, je n'avais jamais vu le circuit le premier tour, tout allait bien. Puis je m'étais vraiment concentré à être là à la fin, euh, rester loin des, des accidents. Puis quand c'était le temps, vers la fin de la course, de foncer, de vraiment foncer, et de prendre des chances. Ça a fonctionné. En tout cas, on a, on a bien fini. <rire> Première victoire qui okay. était tout qu'un feeling. Fait,
1: pour, pour ceux qui ne sont pas au courant, tu as 6 top 10, 4 top 5 et une victoire cette année. C'est ça?
2: Oui, ça ressemble à ça, oui.
1: <rire> Après, à 19 ans, tout un accomplissement. Félicitations, Raphaël. Pour vrai, là, merci. Ouais.
2: C'est
1: yeah, ouais. ma curiosité niveau, niveau, niveau NASCAR. Je pense que l'année prochaine, tu vas avoir un nouveau partisan.
2: Ah ouais. Ouais, non, bon, non, ouais, deux c'est sûr. Là. En tout cas, on, on travaille fort pour qu'on fasse la saison complète. Donc, on a encore l'option de finir à temps plein, mais on travaille fort côté de, les partenaires. Il y a Canac qui revient pour l'année prochaine. Puis on en travaille plusieurs. Mais c'est euh, juste incroyable. regarde une nouvelle, une nouvelle aventure avec Chevrolet. La première fois que, que je, depuis que j'ai commencé à courir aux États-Unis, que je vais courir avec un Chevrolet. Okay. Après ça, euh, une nouvelle équipe, GMS. Tout va être nouveau, mais je pense que ça va être euh, du bon. Là. Je pense que ça va amener du positif. C'est clair, c'est mmh. clair.
0: Avec ta victoire, euh, Raph, euh, ça a l'air que quelqu'un, quand un pilote gagne une course, il y a tout le temps une un, un petite euh, un petit auto de collection qui est avec ça.
2: Ça a l'air que tu n'as pas la tienne encore. Je ne l'ai pas eu encore. Euh, on était censé l'avoir, mais on, pour, pour les avoir, ça arrêtait jusqu'en, je pense, euh, en avril. L'année prochaine, C'est pas plus loin. Fait. Là, on a comme euh, laissé ça un petit peu de côté et on a dit, regarde, ah, ouais. on, on se concentre présentement pour essayer d'avoir de, 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 une boutique en ligne, quelque chose comme ça, qu'on peut vraiment vendre nos gilets à tout le monde partout euh, dans le monde. Euh, des casquettes, des, des chandelles à mon oncle, ça soit n'importe quoi. Euh, C'est ça qu'on travaille présentement. Puis ça serait vraiment le fun euh, qu'on puisse avoir ça avant le début de la saison prochaine. Parce qu il pense que pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous demande des chandelles, que ce soit n'importe quoi des. des euh, on pourrait faire des petits casses, euh, des, mmh. des, des drapeaux. Des casses qu'ils appellent là, avec les petits camions. Là. Ça, c'est sûr qu'on aimerait ça euh, n'avoir pour l'année prochaine. Puis on, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont en prendre. Là, mais là, présentement, on, on fait ça comme à la bonne franquette, nos chandelles. C'est nous qui est en <rire> va par la malle On montre est qui n'achètent. Après ça, il y a le dépanneur à mon parent euh, qui, a, qui, a, qui en vend là. Mais okay. on pour peut-être avoir euh, une place aussi dans toutes les canaques euh, ah, pour avoir ouais. qui pourraient vendre euh, toutes mes choses. Euh, ça, ça, ça l'aiderait beaucoup.
0: Ça, est-ce que c'est de l'argent qui va dans tes poches, dans l'équipe? Dans c'est comment ça cet argent-là, c'est les cerveaux?
2: Dans le fond, ça irait euh, à moi. Pour aider à, à payer l'équipe puis okay. toute mon année. Là, parce que ça, c'est comme de l'argent que quelqu'un arrive un partenaire et me donne, mais ça va aller directement dans la course puis dans l'équipe. Mais ça, les gilets, ça serait pareil. À moins qu'on aille qu'on vende des millions et des millions là, de gilets. Là, là, je pourrais peut-être me garder un petit, un, un petit quelque chose pour, euh, <rire>
0: Fait, fait que dans question, le fond, si ben, on ben, veut que les gens au Québec t'encouragent, on achète des T-shirts, on communique avec toi et on, on t'encourage de cette façon-là. Euh,
2: bientôt. Là, euh, comme c'est ouais. là, on, on travaille fort pour avoir, pour monter de quoi, de, de bon, une bonne structure là, pour qu'après ça, les gens pu puissent euh, m'encourager euh, en m'achetant euh, une casquette euh, des jambes, oui. comme ils veulent.
1: Comment ça, comment ça fonctionne au niveau euh, monétaire de ton côté? Toi, tu es payé par l'équipe ou c'est tes commanditaires qui te payent?
2: Euh, moi, dans le fond, cette année, j'avais un petit salaire par l'équipe à chaque course, euh, qui est juste pour euh, souvenir à mes besoins, parce qu'il y en a qui, il y en a en camionnette qui font quand même beaucoup d'argent, mais ça c'est eux qui ont tous les partenaires euh, qui, qui les aident, qui les appuient derrière, puis qui n'ont pas besoin vraiment de, de, de chercher des partenaires parce qu'ils ont tous déjà. Ouais, mais moi, oui. euh, moi on, nous, on était plus sérieux, fait qu'on euh, j'en gardais le minimum possible. Je j'ai déménagé aux États-Unis. Je n'avais pas le choix de, de payer mes choses, ma nourriture puis tout ça. Mais je me gardais le strict minimum. Tu sais, ce n'est pas okay. payant pour moi. c'est pas payant pour tout La seule chose, euh, c'est que je faisais qu ce que j'aimais. C'est ça que, oui. que j'aime faire. Un jour, peut-être, ça va, ça va être payant. Mais là, en ce moment, ça ne l'était pas. Euh, fait qu'on travaille fort pour qu'un jour, ça arrive et que je puisse euh, gagner ma vie avec ça. C'est okay. ça. Quand en fait, je,
1: je veux savoir quand tu signes avec GMS comme ça, est-ce que tu signes un contrat de plusieurs années? C'est pour un an?
2: Euh, là, euh... pour le moment, c'est pour un an mais okay. le, um... but, le but, c'est pour être là en 2022, tout dépend d'Amas. Comme le but, si on fait 12 courses, comme on a présentement et on ne réussit pas à signer les 22 courses, bien là, on, dans le, on a tout de suite commencé à parler pour 2022, euh, okay. pour faire la saison complète. Mais si on signe les 22 courses, Là, là, on va être bien parti. On va, on va voir 2022, on peut peut-être changer et aller plus haut ou faire de quoi d'autre, tout okay. dépendamment de l'année prochaine, comment ça va aller.
0: As-tu espoir de faire 22 courses?
2: En tout cas, si on, si on fait 22 courses, ça, ça devrait se confirmer bientôt. Mais regarde, on, on travaille tellement fort. J'ai une bonne équipe derrière moi, côté marketing, qui, qui ont rencontré beaucoup, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens mais c'est juste que ça prend, ça prend du temps tu sais ça peut clair. ça se fait pas du jour au lendemain et ah. comme ça ça prend quand même du temps puis tu sais euh, faut avoir plusieurs rencontres puis mm -hmm. je pense que le monde sont tout intéressés puis ils veulent m'encourager c'est juste que là on, on essaye euh, on est comme serré dans le temps un petit peu mais si on, si on signe euh, on va savoir bientôt si on signe, puis on se croise les doigts, on, on reste positif.
1: Ah ouais, ça la, 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 la saison est de commencer quand, euh, en temps normal? Euh,
2: la saison on commencerait le 12 février à Daytona. Okay. Euh, là, j'étais sûr que je fais les trois premières courses de la saison, euh, qui est Daytona le 12 février. Après ça, il y aurait Homestead et Las Vegas. Et après ça, on n'est on pas sûr encore, mais euh, si on fait 12 courses, la, la fin de saison va être vraiment là que je vais être le plus occupé, que je vais avoir le plus de courses en ligne. OK,
0: OK. J'ai envie de, que tu nous expliques un peu. Euh, ta dernière course cette année, euh, il y a le Championship 4, je pense c'est ça, comme ça on appelle ça. C'est les quatre ouais, meilleurs pilotes que lors de la dernière course, celui qui finit euh, pas nécessairement premier euh, sur le, 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 à, à la fin, mais c'est le premier dans les quatre. C'est bien ouais, ça? Oui, c'est
2: ça. Ben, lui qui finit en avant des, des trois autres, euh, ça. Gagne la course. Euh, ben, là, gagne le championnat.
0: Toi, tu as collé que tu finis, aimerais ça faire un top 5 lors de la dernière course, tu as fini cinquième. Ma question par rapport à ça, c'est que les gars dans le Championship 4 ont fini 1, 2, 3, 4. Est-ce que toi, en finissant 5 est-ce que tu... Est mettons, t'avais-tu le camion pour top de gagner la course? Est-ce que, est que tu respectes euh, deux, le fait qu'il y a un top 4 puis les laisses se battre entre eux autres puis toi, tu dégages, je me contente de la cinquième place?
2: Ben les gars ont fini 1, euh, 2 puis les deux autres ont fini un petit peu plus loin. Ah, OK, OK. Mais euh, les, deux championnats, les deux premiers championnats, c'était justement des GMS puis eux... Euh, oui, il était très rapide toute la course. Nous, on n'avait on avait pas le meilleur camion. C'était ma première fois à cette piste-là, puis elle était assez spéciale. Okay. J'avais bien performé toute la course. On roulait bien, on avait de la bonne rapidité, mais c'était tellement dur de passer parce qu'il avait mis de la, de la colle sur la ligne extérieure. Il avait mis, euh, Si tu regardes la course, il y a toujours la ligne extérieure qui était plus foncée, l'asphalte, mais c'était de la colle qu'il avait mis là. Fait okay. Tout le monde s'était mis à rouler sur dans cette colle-là, parce qu'il y avait plus d'adhérence, ah ouais. mais ça a rendu la, la ligne intérieure presque ben, vraiment pas bonne, dans le fond, parce qu'on mm -hmm. n'était pas capable d'avoir assez de momentum à sortir d'un virage pour dépasser personne. C'était extrêmement dur de dépasser. Sur les relances, il fallait vraiment que tu sois agressif et que tu essaies de gagner plus de position quand les pneus étaient neufs. et Après ça, tu, tu mettais un en arrière de l'autre sur la ligne extérieure puis tu essayais de survivre jusqu'à au prochain drapeau jaune. Mais la dernière relance, c'est ça. On a reparti, je pense, huitième. Puis, il y en avait avec des plus vieux pneus en avant de moi. Euh, moi, j'étais sur deux pneus. Et les deux premiers qui ont fini au championnat partaient à côté de moi. Mais il y avait quatre pneus neufs. Moi, j'en avais juste deux. Puis eux, ils ont, vraiment, ils ont vraiment parti comme une fusée. Puis moi, j'ai essayé, je pense, un tour de plus. D'après moi, j'aurais fini euh, troisième. Parce que les deux, les deux en avant de moi, c'était mes coéquipiers. Puis j'avais été plus vite qu'eux, toute la course. Je suis sûr que j'aurais fini en avant. Mais euh, avec leur stratégie, ça a bien joué. Mais j'étais content d'un top 5. T'sais. Ça a fini l'année en, en beauté, Un top 5, si j'aurais fini sixième, je n'aurais pas été content. Mais <rire> un top 5, c'était correct. Là. On était content. Première fois à Phoenix, j'avais à... appris une nouvelle piste encore une fois. On... L'important, c'est de... de finir sur une bonne note.
1: Question, moi, une petite dernière pour toi. Parce que je sais qu'il faut te laisser aller éventuellement. Toi, tu as sûrement regardé le NASCAR toute ta vie. Y a-t-il un gars que tu regardes et que tu dis, « Lui, je voudrais être ce chauffeur-là, je voudrais être ce driver-là.
2: » Ben c'est sûr qu'il y en a euh, plusieurs des excellents pilotes. Euh, moi, j'ai grandi à regarder Jeff Gordon. Ouais.
1: Euh,
2: Jeff Gordon était, je pense, excellent pilote. Je pense que même s'il courrait encore en ce moment, il a pris sa retraite, mais il serait encore excellent. Mais ouais. Tu sais, le NASCAR a évolué énormément. Lui, il est arrivé dans les années de Dale Earnhardt. Euh, il était euh, ouais. le, le rival le, le plus féroce à Dale Earnhardt. Puis Dale Earnhardt, il l'appelait l'intimidateur. Puis lui, il est arrivé, il était tout jeune. Il a, il a changé le monde un peu du NASCAR puis il a amené une nouvelle génération parce que c'est lui qui a vraiment arrivé très jeune, pas beaucoup mmh. d'expérience, puis qui n'avait pas peur de personne euh, puis qui performait très, très bien. Il y avait une mmh. bonne équipe derrière lui. Ça, on dirait que ça a comme amené. Un autre, euh, un autre. ça ramenait un autre chapitre comme que les, là, les jeunes étaient. De, le monde était de plus en plus jeune qui commençait en NASCAR. Okay. Puis, je trouve que aussi le NASCAR a évolué. Les voitures ont changé. Euh, tout a changé quasiment. À, si tu compares à quand il a commencé sa carrière en NASCAR, puis même quand il a pris sa retraite, il gagnait encore.
0: Mm -hmm. tu sais,
2: il, il était bon dans n'importe quoi, que ce soit. Il, la, les vieilles voitures NASCAR, qu'elle ah a ouais. commencé, en même avec les nouvelles technologies, il était, toujours ex, il était toujours un excellent pilote.
0: Vous avez annoncé aujourd'hui que tu aurais le numéro 24 cette année, ben l'année prochaine?
2: Oui, bien, ce pas encore sûr à 100 ah, okay. C'est ça qu'on l'a annoncé, puis après ça, on s'est fait dire attends un peu, c'est peut-être pas sûr. Ah, okay on, OK. on l'a enlevé, <rire> mais il euh, y, y a plus de pourcentage sur le numéro 24 que le numéro 23 parce que c'est entre le numéro 23 et 24 okay. Bien, moi je veux le numéro 24 parce que ben... c'est l'ancien numéro à Jeff Gordon
0: <rire> aussi, mais ce, ce truc-là aussi, je pense qu'il servait pour euh, les, les, les pilotes. Exemple, vous allez à Atlanta, il y a un local qui est là, euh, qui est qui, dans le, le, la grosse série, il prend ce camion-là. c'est réservé pour... c'est jamais le même pilote dans ce camion-là. C'est jamais
2: le même pilote. Des fois, Chase Elliott euh, était dedans. qui a gagné. Euh, ouais. Il a gagné aussi. Euh, Sam Murray, il avait gagné une course avec. Euh, On me dit Kyle que... Larson aussi, je pense. Il y a Greg Biffle euh, qui a conduit. Censé... Kyle Larson était censé, mais il est arrivé quelque chose qui avait... Pas, il avait dit un mot qui n'était pas très beau. Là, puis, <rire> il avait comme tout perdu, mais là, il hors revient. Il de son contrôle. Oui. Euh, aussi, je dirais que. Qui qu'il y avait Donc, Greg Before, oui, c'est vrai. Il y a Clint mais, Boyer. Que, euh, Clint Boyer, non, Non, Clint Boyer, il n'avait pas couru cette année. Ah,
0: ben, je vais euh, le
2: dire à mon, à mon AGG d'abord. Il nous a dit, ah, il a couru. Ça, de... puis, <rire> euh, aussi, je n'aurais pas la même chef d'équipe que le numéro 24 avait cette année. Okay. Je vais avoir probablement, euh, il regarde pour mettre le, le chef d'équipe que Tyler N. avait avec moi. Okay. Okay. Euh, Tyler Crum qui était dans cette écurie-là, qui va encore être à temps plein cette année, ben, il changerait. Là, euh, moi, j'aurais euh, son co chief que euh, j'ai déjà travaillé une fois avec. qui était l'ingénieur en chef euh, pour DGR euh, l'année dernière. J'avais travaillé une fois avec. puis tu sais, C'est un, un bon gars. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience. que Ça va juste m'aider. Cool. Ben, on te
1: euh, le souhaite, le numéro 24. Oui, <rire> oui, oh, yes, pour sûr. Raphaël, on arrive à ton heure. On veut respecter ton temps. C'était vraiment super intéressant. Ouais. Je n'ai appris pas mal. Euh, tout le meilleur pour toi pour l'année 2021. Je te souhaite de courir toutes les courses si tu veux courir. Puis euh, Comme je te dis, tu viens de trouver ben, GF le ben, cours. Ouais, ouais. Tu viens de trouver de nouveaux fans qu'on on va te cheerer pour toi. Yes. Oh, je sais pas, mon gars, C'est le fun d'avoir un jeune du Québec qui performe euh, sur la scène internationale.
2: Un gros merci, les gars, puis euh, bonne soirée. Ben, merci, merci, toi merci, aussi. Merci, Raph,
1: salut. C'était très cool, ça, comme entrevue, mon corps. Écoute, euh, un jeune NASCAR pick -up. Moi, je comprends un peu mieux le NASCAR tout d'un coup. Là. Je pensais que c'était plus compliqué que ça. Effectivement. Trois séries, euh, 19 ans, il y a déjà une win à des degas Ça doit être assez spécial, non? Euh... Ben, alors, ouais, ça, GF, ouais, cool. ben hâte de le ça là là c'était cool. J'ai hâte de le réécouter. Oui, je suis bien
0: content parce qu'en plus c'est bon. On n'est pas des, des, je veux dire, des fans, des connaisseurs de NASCAR. Puis je pense que les gens qui ne connaissent pas le NASCAR vont quand même en apprendre, c'est intéressant. Mm
1: -hmm, exact. Corb,
0: euh, on ressalue euh, nos deux commanditaires d'aujourd'hui, nos oui. deux partenaires euh, Construction Solimax, Joe Grenier. Si vous voulez le rejoindre, c'est un contracteur euh, sur la Rive-Nord depuis 20 ans. 514-290-2326. Godbal Bensmat. Puis, celui
1: d'aujourd'hui, euh, c'est Guillaume euh, Guillaume. En fait, c'est Guillaume Gégé qui nous a fidé beaucoup d'informations sur, sur ce podcast-là. Gros fan de NASCAR. C'est euh, compagnie avec Guillaume Goyer et Guillaume Mérino, votre toiture.com euh, Le site Internet, là, mais c'est nous la compagnie aussi. Donc, vous pouvez les rejoindre. Euh, compagnie de toiture là, un peu partout euh, à travers euh, le Montréal, Rive Nord. Exactement. Puis euh,
0: les gens qui veulent nous regarder ou qui veulent voir ce podcast-là peuvent se rendre sur, euh, sur YouTube, sur notre page, page euh, YouTube, en fait, je viens de dire, euh, lesagentslibres.com. Euh, ils peuvent, sur Facebook, on est un peu partout c'est Instagram, Twitter, là, aller nous envoyer des messages. Euh, que, on n'est pas tout le temps là, mais on fait des efforts. Mm -hmm. Puis euh, aussi, Corb, ben, on a euh, des nouveaux avec nous. Euh, ça va passer sûrement pendant les fêtes, cette entrevue-là, mais euh, TVC d'Argenteuil, ils sont avec ouais. nous.
1: Exactement, TVC d'Argenteuil qui couvre la chute Saint-André-d'Argenteuil et les environs. Télécommunautaire partenaire avec eux. Donc vous pouvez nous voir là du jeudi au dimanche avec des heures qui viennent.
0: Oui, tvcd'argenteuil.com pour voir l'horaire. Euh, on les remercie de nous diffuser. Mon corps, ben, un autre euh, belle, un autre beau podcast, un autre belle entrevue. Euh, Bien hors de la sortir aussi, fait que je me mets sur Vraiment le montage cool. puis euh, on se on se reparle bientôt.